0: Willkommen bei Shape Yourself, wo wir über die Themen körperliche Fitness, Abnehmen, gesundes Essverhalten und Krafttraining sprechen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge, mal wieder mit einem bisschen ungewohnten Setting. Wir machen jetzt hier gerade einen Spaziergang. Ich habe den Lennart bei mir. Ihr habt jetzt schon ein, zwei Folgen gehört, die wir hier auf Teneriffa aufgenommen haben, während ein bisschen spazieren gehen. Und heute habe ich mir den Lennart geschnappt. Erstmal danke fürs Zeitnehmen, Lennart. Ja, ich freue mich, denke. Ja, ist ja ein bisschen so auf den letzten Drück, in Anführungszeichen, weil bei dir geht es jetzt in zwei Stunden ungefähr, gell, müssen wir los? Genau. Richtung, ja, geht nach zurück. Ja, wieder, wieder zurück in die Kälte, wobei heute ist auch nicht so geiles Wetter. Aber immer noch, immer noch besser als in Deutschland. Immer noch auf jeden Fall besser als in Deutschland und wir unterhalten uns einfach ein bisschen. Sag vielleicht noch ein bisschen was ähm, zu dir als Person, dass die Leute wissen, wer du bist und was du machst.
1: Ja genau, also ich bin Lennart. Und ich bin Online-Fitness-Coach und Content-Creator. Ein
0: bisschen so also wie Kieler. Ja, richtig. Und, ähm, wir werden jetzt so ein bisschen drüber sprechen. Ja, einfach, also ich habe mir ein paar Fragen überlegt, weil du bist ja schon von deiner, bist eine besondere Person in Anführung. Also, was heißt besondere Person? Du hast, eine, du hast auch eine besondere Art, so den Fitness-Lifestyle zu leben, finde ich. Also du bist auch so optisch einfach eine Erscheinung. Du bist einfach ultra-shredded, bist sehr muskulös, um das mal ein bisschen harmlos auszudrücken und hältst es halt auch die ganze Zeit. Also so hast du ja auch erzählt. Das sieht man ja auch auf deinem Content und das finde ich halt spannend, wie, wie du das in deinem Alltag so machst, aber auch so ein bisschen dein, dein Mindset. Ich glaube, das ist für viele interessant, weil du vielleicht so ein bisschen, würdest du auch sagen, manchmal auf der extremeren Seite bist?
1: Eigentlich würde ich das, das nicht sagen, weil wenn es für mich, für mich extrem hm. wäre, dann wäre ich nicht in der Lage, das die ganze Zeit zu machen. Ich fühle mich besser denn je und super entspannt und habe niemals das Gefühl, dass ich irgendwas machen müsste, worauf ich keine Lust habe. Und deswegen würde ich nicht sagen, dass das irgendwie extrem ist. Wenn ich natürlich das vergleiche mit anderen Leuten, da kann man natürlich immer argumentieren, dass das extrem ist. Aber wie gesagt, dadurch, dass ich das, also einfach, wenn ich mir das Ganze mal anschaue und ich mache das jeden Tag und ich ist ganz entspannt eigentlich, fühle mich super dabei, dann kann ich nicht sagen, dass es extrem ist.
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Das ist halt vielleicht das extrem, das falsche Wort. Es ist ja, also obwohl viele Leute im, im Fitnesssektor aktiv sind, würde ich schon sagen, dass du zu denen gehörst, die halt wirklich sehr, sehr niedrigen Körperanteil haben, sehr muskulös sind und auch sehr, sehr viel Sport machen, oder? Also würdest du schon auch so einschätzen? Ja, das, 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 das meine ich halt, du bist halt nochmal auf einem, auf einem Niveau, das sehr, sehr hoch ist, so insgesamt. Das stimmt, also wenn man sich zum Beispiel den Sport anguckt, dann kann man schon sagen, dass ich, dass ich
1: mich wirklich viel bewege und äh, ja, regelmäßig Cardio mache und fünf oder sechs Tage die Woche
0: Kraft Ja, Ja, okay. Was denkst du, ist bei den meisten, oder was müssten die meisten machen, um eben das zu haben, was du jetzt auch hast, sodass du sagst, du machst es auf eine entspannte Art und Weise, aber du bist halt auch krass fit das ganze Jahr über. Du hast, du hast mir auch gesagt, du hast eigentlich so in den letzten Jahren sogar, das ähnlich wie bei mir, keine so Ups und Downs vom Gewicht gehabt. Also es bei mir auch so, mein mein, mein datei ist immer stabil. Und mich würde es halt interessieren, weil jeder hat ja da eine andere Herangehensweise, es führen ja viele Wege nach rum, wie das bei dir halt funktioniert.
1: Also was ganz, ganz wichtig für mich ist, ist, ähm ich denke überhaupt nicht in so Phasen, wie es immer noch viele machen. Mhm. Ich denke nicht in Defi-Phase, Diätphase, in Mini-Cuts oder in Massephasen. Ich versuche einfach nur die ganze Zeit ähm, mich langsam zu verbessern. Das ist immer mein Anspruch, ähm, aber ohne Druck. Mhm. Ähm, auch was mein Sport zum Beispiel angeht, da ist eigentlich kein wirklicher Druck dahinter. Ich möchte mich zwar verbessern. Aber ich bin damit nicht penibel. Also zum Beispiel, ich, ich liebe das, mich zu challengen, auch mit jetzt hier auf Telefon, zum mit Michi beim Laufen gehen. Da haben wir haben uns anstrengende Routen rausgesucht, wo es bergauf ging und so. Das hat Spaß gemacht, aber es geht nicht darum, eine Zeit zu überbieten oder irgendetwas. Es geht auch immer um den Spaß an der Sache und ähm, das Ganze ohne Druck anzugehen. Und wenn das sich so anfühlt und du das schaffst für dich in deinem Sport, Hast du es doch für immer machen. Ja? Mhm. Und äh, wie gesagt, es, es ist kein Muss dabei, aber mir macht es natürlich Spaß, meine Grenzen zu testen. Ich denke, das ist auch ein ganz wichtiger Faktor, dass man wirklich auch bereit ist, sich zu pushen. Aber wie gesagt, ohne Druck, sobald du dich unter Druck setzt, musst du irgendwann diesem Druck wieder ausweichen. Und dann wirst du aufhören. So ist es ja auch mit einer Diät. Ne? Mhm. Wenn du dich unter Druck setzt, du musst abnehmen. Das wirst du nicht für immer machen können, dieses Gefühl, mhm. diesen Approach. Und so ist es auch mit dem Sport. Ich denke, das ist auf jeden Fall ganz wichtig.
0: Und das ist natürlich dann auch dein Hebel, was ich jetzt ja auch in den drei Wochen gemerkt habe, um halt deine Ernährung entspannt zu halten. Weil du dadurch, dass du dich so sau viel bewegst und natürlich auch eine entsprechende Muskelmasse hast und dann halt auch einen schweren Körper sozusagen mit dir rumtragen ja. musst, kannst du halt auch beim Essen entspannt sein, weil du halt einfach so viel Kalorien verbrauchst, oder?
1: Voll. Das, das, ist, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das habe ich auch schon oft in meinem Content gesagt. Wenn du an dem Punkt bist, wo Bewegung und auch regelmäßiges Krafttraining schon seit Jahren zu deiner Routine gehört, hast du eine ganz andere Freiheit, mhm. Lebensqualität, auch in Bezug auf Essen und Genuss. Du weißt das ganz genau, wenn, du, wenn dein Körper eine Maschine ist, dann verzeiht er dir unglaublich vieles. Ja, ja, Also da muss ich mir nicht so viel Gedanken machen, ob ich diese Tüte Gummibärchen... Bei jetzt,
0: äh, dir ist echt krass, wie viel du isst.
1: <lacht> ja. Es spielt keine Rolle mehr. Ja. Das, ähm, und es ist auch plötzlich äh, in Ordnung, logischerweise, wenn man mehr isst, ähm, auch stärker verarbeitete Sachen zu essen. Es fällt nicht mehr so ins Gewicht. Und ähm, man hat einfach eine andere Art der Freiheit, ähm, wenn man es geschafft hat, ja, in den Sport und die Bewegung äh, über Jahre auch, um so zu sagen, muss man auch dranbleiben, mhm. äh, dann ähm, zu, zu, ja, zu einer Routine.
0: Wie würdest du das Leuten empfehlen, die halt nicht, also noch nicht so ein krasses Sport- und Aktivitätspensum wie du haben, weil Du sagst ja schon, das sind halt vier Routinen und für dich sind es Automatismen. Also, dass du dann einfach, das ist einfach in deinem Kopf und das ist natürlich auch eine Priorität für dich. Ist ja, ich finde, das muss man auch immer ein bisschen unterscheiden. Bei uns ist es halt einfach auch unser Job und halt auch unsere Leidenschaft. Und dann, finde ich, kann man nicht immer die gleiche Motivation an den Tag legen. Oder, oder andere Leute können vielleicht, wenn das halt nicht der Mittelpunkt vom Leben ist, nicht die gleiche Motivation an den Tag legen. Und da muss man dann das auch berücksichtigen. Weißt du, was ich meine? Ja. Also, du kannst ja nicht. Das ist ja wie bei in anderen Bereichen ist es ja bei uns so, dass dann andere Leute viel, viel mehr da machen, weil das halt die Priorität von denen ist und dann können wir auch nicht erwarten, das Gleiche da zu machen, weil es halt nicht, du kannst halt nicht tausend Sachen machen, du musst, dich halt, du musst dich halt ein bisschen priorisieren und wie siehst du das bei Leuten, wo das halt einfach schon zum Lifestyle gehört, aber jetzt nicht... Vielleicht der Mittelpunkt, des, klar, das ist, was heißt Mittelpunkt des Lebens ist jetzt bei uns, würde ich auch nicht unbedingt sagen, aber es spielt halt eine: ist in der Hierarchie sehr, sehr weit oben. Und wie würdest du es bei Leuten empfehlen, wo das in der Hierarchie vielleicht ein bisschen weiter unten ist, wie die das dann machen sollten? Ja.
1: Ob das hier für deinen Job ist oder nicht, eins steht fest, und das ist, glaube ich, die meisten irgendwie nicht so ganz auf dem Schirm, wir haben nur dieses eine Leben und der Körper ist das Vehikel, was uns durch dieses Leben trägt. Und dementsprechend mhm. wird dieser Körper. Ob du jetzt viel oder wenig zu tun hast, deine Priorität mhm. sind. Das zum Beispiel, Guter Punkt. Ich kann bei ganz viele Leute in meinem engem Umfeld, da sind auch viele, sage ich mal, High-Performer dabei, die beruflich total eingespannt sind und die jetzt irgendwie richtig darunter leiden, dass sie nicht früher diese Priorität gesetzt haben und das nicht gepeilt haben. Also ich spreche dann hier von Leuten in 50 Jahre, 60 Jahre alt, die die krumm laufen müssen und die Hüftschmerzen haben und Knieschmerzen und Frozen Shoulder und was nicht alles, dass mhm. also sich nicht darum gekümmert haben. Und der Körper ist das Vehikel, das was dich durch Lebens trägt. Wenn, 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 wenn du da einbüßt an Beweglichkeit und Leistungsfähigkeit, dann büßt du dramatisch an Lebensqualität ein. Mhm. Sei es Arbeit, Familie, du kannst ja nichts mehr stemmen. Du musst das zur Priorität machen, auch wenn du sagst, ich habe keine Zeit. Aber du hast ja genauso viele Stunden wie ich. Was machst du denn in der Zeit? Hm. Musst du da, da schieben? Und ich bin einhundertprozentig, ich weiß, also bin ich ganz bei dir, dass, 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 dass es natürlich Leute gibt, die viel mehr andere Sachen ähm, in ihrem Leben äh, zu, zu, zu stemmen haben, äh, äh, verantwortungstechnisch. Ähm, andere Bereiche, die jetzt bei mir zum Beispiel nicht zu treffen, vielleicht eine Familie, ja. weil haben vier Kinder oder so. Ja, ja. Das ist natürlich wieder was ganz anderes. Aber trotzdem muss die Person sich die Frage stellen. Und das ist ganz wichtig und ganz präsent. Wie kann ich denn mein persönliches Maximum rausholen. Und das ist ein völlig anderes als meines. Mhm. Aber wie kannst du es rausholen und was ist dein persönliches Maximum? Und wie kriegst du das auf die Kette, weil du nur dieses Wegel hast? In welchem mhm. Rahmen kannst du dich darum kümmern? Und hast du es genug priorisiert und ist dir eigentlich klar, was das
0: bedeutet? Das ist ein guter Punkt, dass du halt, das zeige das ich auch immer. Dass man muss sich immer die Frage stellen, was ist das Mögliche, was ich leisten kann? Und das ist dann auch, du sollst dich nicht an irgendwelchen Influencern oder anderen Personen orientieren, sondern an dem, was halt dein du, was du halt leisten kannst. Und ich finde es halt auch bei, es ist ja eigentlich, man kann das sehr, sehr opportunistisch sehen, weil selbst wenn man in der Situation ist, die du jetzt gerade beschrieben hast, dass man vielleicht jahrelang keinen Sport gemacht hat, vielleicht auch schon ein bisschen älter ist oder jünger ist, spielt ja keine Rolle. Du kannst eigentlich relativ schnell, dein Körper ist sehr adaptiv. Also diese, diese, du kannst es ziemlich schnell aufholen. Du weißt ja selber, die, die größten Gains macht man in den ersten Jahren oder sportliche Leistung, entwickelt sich am Anfang sehr, sehr schnell und, und dann flacht der Progress ab.
1: Genau, ja. genau es, ist, es ist ja auch nie zu spät. Selbst wenn, ja. du, selbst wenn du, wie gesagt, jetzt merkst, mit 40, 50 ja. oder wann auch immer im Leben, ja. ähm, hey, äh, wow, ich habe das nie richtig priorisiert, dann kannst und solltest und musst du dir meiner Meinung nach trotzdem nochmal die Frage stellen, was, was ist denn jetzt noch mein Max? Mhm. Was kann ich denn jetzt noch machen? Und das ist auch interessant, was du gesagt hast, ähm, der Körper ist eine Anpassungsmaschine, eine ganz krasse Anpassungsmaschine. Die erste Session, das erste Mal Liegestütze machen oder laufen gehen, fühlt sich an wie Sau. Es mm -hmm. ist immer so. Mm -hmm. Aber erstaunlicherweise das zweite Mal schon doppelt so gut. Yeah. Und das vergessen viele Leute yeah. und peilen es auch nicht und lernen es auch nicht, mm -hmm. weil sie das zweite Mal nie machen, mm -hmm. weil das erste Mal so ekelhaft war. Mm -hmm. Da kann ich mich auch direkt ein Beispiel aus meinem, aus meinem Freundeskreis, auch einer hat auch zu mir gesagt: Ich versuche immer wieder zu laufen, aber jedes Mal, wenn ich laufe, tun mir die Knie weh. Ja, natürlich. Du hast es ja auch noch nie vorher gemacht. Wenn ich Gitarre spiele und noch nie vorher Gitarre spiele, mm -hmm. mir so die Fingerspitzen weh, dann ja. brechen mir die Fingernägel
0: ja. ab. Soll ich
1: deswegen jetzt nicht Gitarre lernen oder was? Mm -hmm. Also Es ist doch ganz normal, wenn du es noch nie gemacht hast.
0: Aber gib deinem Körper Zeit. Ja. Körper was eine brutale Anpassung Total. ja, auf jeden Fall. Okay, kompletter Schwenker zum anderen Thema, weil ich jetzt keine schöne Überleitung finde, weil wir darüber ein paar Mal gesprochen haben und dich das aber, deinen Input äh, da wichtig finde und, und deine Ansicht einfach auch interessant. Wenn wir uns so auch noch mal nochmal das Thema Essen betrachten und gerade das Thema emotionales Essen, dann bist du ja auch der Meinung, dass das die generelle Zufriedenheit im Leben sich wahnsinnig darauf auswirkt, oder? Also, dass im Endeffekt, wenn du unzufrieden bist, wie es gerade generell läuft, dass du dann mehr dazu neigst, aus Emotionen heraus zu essen und dass das auch bei vielen Leuten das die Ernährung nicht kaputt macht, aber sehr, sehr schwer macht.
1: 100%, Prozent, ja, genau, das, ähm, das, 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 das kenne ich auch von mir selber. Mhm. Zum, Beispiel, zum Beispiel, wenn ich krank bin oder sowas, dann, dann wenn's, mir geht es nicht gut, dann suche ich natürlich Wege, also automatisch, mein Körper sucht Wege, um sich besser zu fühlen, um sich zu entspannen zu können. Und man denkt dann plötzlich an, an Süßigkeiten oder an leckere Comfort Foods, mhm. die gut schmecken. Und das ist halt wirklich so eine Sache, es ist ein leichter Weg, sich kurzfristig etwas besser zu fühlen. Das ist ja, bewiesen wenn du Pistolekos-Süßigkeiten So high palatable foods mit der hohen Kaloriendichte und Süßigkeiten und so weiter, das fühlt sich gut an kurz im Moment. Aha. Und das ist halt ein, ein sehr naheliegender Weg, um sich kurzfristig gut zu fühlen, wie, wie eigentlich auch äh, so ein Hype mit einer Droge funktioniert, könnte man klar,
0: eigentlich sagen. Klar, ja. Ähm,
1: ähm, ja, also äh, Leute, die äh, in einer beschissenen Situation sind, äh, kommen, sind ja auch äh,
0: Mord Anfälliger, die,
1: ähm, ja. Äh, zum Beispiel mit, mit, zu Drogen zu greifen. Mhm. Und, sowas. und Das ist zwar ein wilder Vergleich. Naja, ja. So ja. Sehr, sehr, sehr es ist halt eine, eine Form. abgeschwächte Form. Genau, man sucht ja. dieses kurzfristige...
0: Ähm, High einfach, dass man, man, sich man sich gut fühlt. sich gut fühlt. Es ist ja auch entspannend, es fühlt sich auch geil an. Ja.
1: Mein Lieblings-Junkfood, mein, mein Lieblings, äh, ob ich das nicht so nennen würde, ähm, mit vielen Kalorien ist zum Beispiel immer ein geiles Ben Jerry's. Mhm. Das fühlt sich schon geil an. Das zu konsumieren... Ja. Und äh, ja, genau, wenn, wenn, wenn du kein anderes Ventil findest und nichts irgendwie möglich ist in dem Moment für dich so spontan oder vielleicht nicht erreichbar mhm. und, und diese Süßigkeiten sind, sind, sind direkt vor deiner Nase, mhm. dann, dann ist das ja ein, ein schneller und einfacher Weg für viele Leute, eben sich kurzfristig mal etwas besser zu fühlen, vielleicht im Moment irgendwie, ja, sich, sich
0: besser zu fühlen. Ja? Ja. Also das Ding ist ja, bei dem Thema finde ich, ist die Erkenntnis ist ja das Erste, also das, das Thema zu berücksichtigen. Der zweite Schritt ist ja dann im Endeffekt, eine Lösung zu finden. Und das Problem ist ja hier, dass es oft nicht so leicht ist, weil man ja in einer Situation sein kann. Du hast ja vorhin gesagt, vielleicht irgendwie mit Familie oder auch ohne. Man ist irgendwie in einem Job, der vielleicht einen nicht glücklich macht oder in einer Beziehung oder irgendwas anderem. Du kannst ja nicht immer sofort das Problem lösen. Das ist ja eine langfristige Lösung. Aber... Du brauchst ja dann auch kurz- und mittelfristig Kompensationsstrategien oder Lösungen. Ja. Und da hast du ja sicherlich auch Ge Erfahrungen gemacht jetzt an dir selber mhm. oder jetzt mit, wenn du mit Leuten zusammengearbeitet hast oder mit, in Gesprächen, mhm. was dann da helfen kann, wenn ich halt... Du, also du würdest vermutlich sagen, okay, langfristig immer in den Griff kriegen auch, oder? Also das, das ist Anpeilen? Genau,
1: genau. Es ist langfristig in den Griff kriegen bedeutet ja, wenn du wenn diese du Stressfaktoren hast, die dich da immer wieder einholen, ähm, dann musst du natürlich identifizieren können, ähm, was das Problem ist. Mhm. Und dann für das Problem eine passende Lösung finden. Weil, weil Essen ist eine uneffektive Kompensationsstrategie, mhm. die nur in einen Loop führt. Weil die macht es ja noch schlimmer meistens. Also ja.
0: Klar, weil du fühlst dich dann unwohl dadurch, und du machst eine, oder das meinst du, da machst du eine genau, Stresssituation. Im
1: Zweifelsfall, ja. äh, im Zweifelsfall ähm, tust, tust du dir ja auch nichts Gutes, wenn du dann zum Beispiel zunimmst, ja, weil du immer wieder in diesen Ess-Loop kommst mit mhm. den, den High-Calorie-Foods und das macht ja vielleicht deine Situation vielleicht noch schlimmer, nicht mhm. besser sicherlich. Ja. Also sprich, das Problem ist durch mehr Essen ja nicht gelöst. Das ist ja. Cool. Ja. Und also uneffektive Kompensationsstrategie, die Frage ist, was wäre denn eine effektive Strategie? Auch und kurzfristig gedacht, kannst du ja gucken, was ist denn das Gefühl, was ich habe? Das ist Sagen wir emotional eating, was mhm. ist denn die Emotion, die aufkommt? Also sprich, ähm, ähm, Leute essen zum Beispiel ganz naheliegend Stress, also die überarbeitet sind, gestresst, überlastet es gibt aber Leute, vielleicht die essen, wenn sie einsam sind. Ja? Mhm. Und Dann ist eben die Frage, was ist denn kurzfristig da ein Ventil für diese Gefühle oder Emotionen oder, oder eine Lösung, wenn ich einsam bin. Dann ist die Frage, kann ich vielleicht meine Mom anrufen, mhm. meine Freundin ja. oder wen auch immer, mit mhm. jemandem reden, anstatt mich alleine hinzusetzen und mich besser zu fühlen, indem ich das Eis esse. Aber dafür muss man halt auch in den Spiegel gucken bzw. inhalten und mal überlegen, was ist denn die Emotion, die ich gerade betäuben will? Was ist denn die, die Emotion, die ich gerade betäuben will? Was, wenn man es nicht so richtig nicht fühlen so kann, einfach. genau.
0: Das ist gar nicht so einfach. Ja.
1: Und das ist Arbeiten. Deswegen ist es ja auch ähm, unrealistisch also zu glauben, dass man äh, das sofort lösen kann. Mhm. Das muss man, da muss man sich auf eine Reise begeben und das äh, eben angehen. Diese, diese Probleme, wie du schon gesagt hast, oft sind die ja groß. Ja? So, so, ja. so, so, so ein Stressproblem im Alltag ja. Ja. lässt sich ja nicht einfach mal so lösen. Richtig. So. Das dauert dann etwas länger. Aber der erste Schritt ist sicherlich diese Awareness finden und innehalten Stopp sagen. Und mal kurz in sich reinfühlen und gucken, wo kommt das her? Und, äh, und dann wäre die Frage, zu dem Moment auch vielleicht, was wäre denn eine, eine passende Strategie, um dem Gefühl entgegenzuwirken? Wenn du sagst, ich bin übelst gestresst, klar, ich kann nicht schnipsen und der ganze Stress mit der Familie und dem Job ist weg. Aber mhm. ich kann überlegen, was löst denn ein bisschen meinen Stress? Wie kann ich denn wenigstens in dem Moment jetzt ein bisschen Ruhe finden? Ja? Mhm. Ähm, weil ich sitze jetzt eh zu Hause, was, was könnte ich denn jetzt tun? Ähm, klar, das große Problem kann ich nicht lösen. Aber man kann zum Beispiel, das habe ich auch mit dem... Mit, mit jemandem in meinem Coaching gemacht, ähm, da haben wir dann geschaut, ähm, dass er abends zum Beispiel, äh, da hat er sich dann ein geiles Videogame geholt, das mhm. er liebt mhm. und hat er sich jeden Abend halt seine 45 Minuten geblockt, ja, wenn die Kinder im Bett sind, ähm, um zu zocken. Ja, okay. Und das war dann etwas, was ihn runtergebracht hat ja. und der hat was in Händen gemacht mit den Händen gemacht, ja.
0: mhm. wenn du einfach nur dich vor die Glotze setzt. Mhm. Äh, da also auch so ein bisschen aktiv halt. Genau, aktiv. Mhm. Und, und
1: das, das bringt dich raus. Du, kein, du, willst, du musst da nicht mehr denkst dann nicht an Schokolade, wenn du ein spannendes Spiel spielst, was mhm. du auch magst. Mhm. Aber das ist jetzt nur ein Beispiel für etwas, was er sehr gerne mochte und was für ihn funktioniert hat, ihn aus diesem Loop zu holen und ihm was zu geben, was ihm eben Freude gebracht hat und nichts mit Essen zu tun hat, was ihm Entspannung gebracht hat. Und das ist natürlich...
0: Das sage ich auch immer, das ist eigentlich ganz lustig, dass du das genauso siehst. Also dass Stresskompensation eine individuelle Sache ist. Und weil ja immer dieses Klischee Meditieren, Yoga und so weiter und das hilft manchen. Aber wenn dich zum Beispiel das Meditieren mehr stresst, ja, auch diese, genau. wieder eine neue Aufgabe ja, ist, ist dann solltest du lieber sagen, auf was habe ich gerade einfach Bock? Genau. Was, was habe ich gerade einfach Bock zu machen? So, und, und das, was mich runterbringt und, und mir Stress nimmt, das ist dann halt die diese Kompensationsstrategie, aber im Endeffekt solltest du, solltest du, das wäre mir irgendwo Spanisch angeredet gerade, Am Ende. aber solltest du, ähm, weiß nicht, was der jetzt von uns wollte, du solltest halt nicht nur eine Kompensation finden, sondern halt auch dann an der Ursache arbeiten. Aber das ist halt, wie gesagt, du, wenn, sagen wir mal, der Job, das ist meiner Meinung nach bei vielen oder irgendeine Beziehung oder irgendwie halt die Lebenssituation, leider wird es halt, meine Erfahrung ist oft vom, vom Arbeitsumfeld, von irgendeiner, irgendwie eine Bachelorarbeit oder Masterarbeit und das ist nichts, was du sagen kannst, das löse ich jetzt in den nächsten zwei Wochen. Ja.
1: Aber dann, <lacht> diese, dann sind eben diese, diese wichtigen Ruhemomente halt entscheidend, ja. und was du da machst. Und mhm. wie gesagt, wenn, vielleicht ist es ja eine Tätigkeit mit Freunden. Da muss man dafür sorgen, dass es eben diese Ventile auch gibt und denen auch Priorität einräumen. Wie gesagt, das Kernproblem kann ich nicht lösen, aber ich kann dennoch vielleicht mal meinen Peace of Mind finden, äh, indem ich mich äh, in einem Moment halt mal einen Weg finde, ja, eine Strategie finde, zur Ruhe zu kommen und mich ja. Bringen, in ja. Maßen, oder mir ein gutes Gefühl zu geben, mhm. auf eine Art und Weise, die eben nichts mit Essen zu hat. tun hat. Ja.
0: Wenn jetzt so eine Person in der Situation ist, weil das erlebt man ja auch oft, wo man wirklich das Gefühl hat, steht so bis, das Wasser steht dann so bis zum, bis zum Kopf, dass man das Gefühl hat, alles ist so ein bisschen übermannend, das ist Stress und das läuft nicht und das läuft nicht und das läuft nicht. Und dann kommt auch noch das Thema, dass ich mich körperlich nicht wohlfühle. Die Erfahrung hast du wahrscheinlich auch gemacht, dass viele in so einer Situation sind. Hast du da irgendwie eine bestimmte Herangehensweise oder einen Tipp oder irgendeine Lösung für Leute, die in so einer Situation sind? Weil ich glaube, dass gerade in der Jahreszeit jetzt, wo der Podcast rauskommt, im Herbst und im Winter, dass auch meine Erfahrung, die Leute mehr in so eine Situation reingelangen. Weil du merkst ja, uns geht es hier mental einfach jetzt gerade echt gut. Und da können wir glücklich drüber sein, weil wir hier einfach schönes Wetter haben. Und einfach, das ist einfach eine andere Stimmung, wenn du mehr Sonne hast. Und was würdest du, hast du da irgendwie so Strategien oder, oder einen Tipp? Oder wie machst du das bei dir selber, wenn so Situationen aufkommen?
1: Wo ist jetzt der Unterschied zu dem, was wir vorhin besprochen haben? Also meinst du jetzt, also die allgemeine Stresssituation?
0: Nee, wenn du wirklich das Gefühl hast, du bist von allem überfordert und, und du bringst Fitness nicht in deinem Leben unter. Du sagst, es ist zu viel, ich schaff's nicht irgendwie, eine bestimmte Aktivität zu haben, ich krieg's nicht mal zeitlich hin, zweimal die Woche zum Sport zu gehen, ich habe irgendwie 4000 Schritte am Tag, weil ich ich krieg's alles nicht hin und, und Essen dann auch noch drauf achten, ist mir alles too much. Weißt, wenn man sich so überwältigt fühlt, weil man eh so viel im Leben zu tun hat und wir kennen ja so Situationen und bei uns sind die Routinen halt gefestigt, sodass wir, also ich denke, bei dir ist es ähnlich wie bei mir, in den größten Stresssituationen esse ich trotzdem normal und habe eine gute Aktivität und mache Sport, weil es halt mir hilft und weil es einfach nebenbei läuft. Ja. Aber wenn das alles noch nicht etabliert ist und man das noch etablieren muss, ja. wie würdest du da vorgehen, wenn man wirklich das Gefühl hat, ich habe keinen Raum, so das rein ein, zu integrieren? Ja, verstehe. Ja. Also ähm, um... Um, einen Schritt, um weiter Schritte vorwärts, vorwärts machen zu
1: können, muss man oft auch Schritte zurück machen. Also, sprich, wenn alles zu viel wird, äh, musst du einen Schritt zurückgehen. Ja? Also ähm, einfach ein bisschen Komplexität rausnehmen, ein bisschen Anforderungen und Druck rausnehmen, wieder zurückgehen und dich wieder grounden, wieder auf, die, auf eine machbare Struktur besinnen, wieder zurückgehen. Also, das, wenn du merkst, dass es dir um die Ohren fliegt, ich habe das auch mit, ähm, ja, mit auch wieder Beispiel aus, aus dem Coaching zum Beispiel, wo äh, Leute gesagt haben, boah, ich, ich, wir haben uns am Anfang committed, hier so einen Trainingsplan durchzuziehen, aber der ist mir um die Augen geflogen, es war mir zu viel, nach Woche vier oder so konnte ich nicht mehr dranbleiben, was ist die Antwort? Take a step back, dann mach mhm. nur ein Workout oder zwei Workouts die Woche, geh wieder an einen Punkt, wo du das Gefühl hast, dass du es managen kannst. Mhm. Und wenn du dann wieder stabil stehst, auf einer stabilen Foundation und ähm, wieder einen Überblick hast, dann kannst du ja wieder langsam nach vorne gehen, ne? aber mhm. wenn du dich nicht stabil fühlst und überlastet fühlst, dann musst du zurückgehen, Komplexität rausnehmen, mhm. Anforderungen wieder rausnehmen, dich wieder stabilisieren und beruhigen und dafür musst du eben ja, diese ganzen Anforderungen, das geht nicht anders, erstmal runterschrauben, nur den ja. Druck auf dich selber. So ganz, ganz allgemein.
0: So also ein bisschen Pareto-Prinzip im Endeffekt, die, die 20% der Sachen machen, die 80% der Ergebnisse bringen oder dass genau. du halt, dich, dass du erstmal die Basics machst und, und, und dann schaust, dass du so wieder reinkommst. Okay, also ich habe noch zwei Sachen, wo ich gerne einen Input hätte und die haben jetzt auch nicht unbedingt das miteinander zu tun, aber Nummer eins ist Thema Weihnachten, weil das ist jetzt ja bald, es fängt die Weihnachtszeit an und beziehungsweise es kann auch sein, dass sie schon mitten am Laufen ist, wenn der Podcast rauskommt und da tun sich ja auch viele schwer, die Ernährung einfach auf eine, eine gute Art und Weise zu regeln, Das ist jetzt vielleicht das eine Diät für die meisten dann unrealistisch. Aber zumindest vielleicht, dass man nicht in einem extremen Kalorienüberschuss ist. Und dann kommen Weihnachtsfeiern, Weihnachtsmarke, es steht Essen beim Arbeiten rum, Familie und so weiter. Wie, wie empfiehlst du das? Wie, wie verhältst du dich da selber in so Situationen, damit das einfach in einem gesunden Rahmen einfach bleibt? Also
1: ich würde sagen, das Allerwichtigste für die Weihnachtszeit ist wirklich sich nichts zu verbieten. Das ist nämlich der Schritt eins, weil mhm. das Problem ist, wenn du in der Weihnachtszeit und in den, in den Ferien ähm, Dich unter Druck setzt. A, verscheißt, verkackst du dir die Weihnachtszeit? Mhm. Das sich nicht gut an, wenn du wer versucht über Weihnachten zu diäten. Also das, ist, das, ist das verpasst du auch voll viel. Es geht du, eh nicht, aber
0: es geht eh nicht. Aber es geht nicht, es ist ja. zu unangenehm.
1: Warum sollte ich mich in der Weihnachtszeit, wo viele mit der Familie sind ja. und sich besinnen, sage ich jetzt mal ganz ja. allgemein, warum sollte ich mich da äh, ja, willst, mich Druck setzen und vor allem warum, was bringt mir das, wenn ich mich, mich da in den Feiertagen, irgendwie so sieben Tage lang, das macht keinen Sinn, also mhm. ähm, Erstpunkt 1 ist Druck ausnehmen also beziehungsweise sich nichts verbieten. Aber, ich sag auch, ähm, und das ist der entscheidende Punkt, ähm, dass man hier trotz allem versucht, bessere Entscheidungen zu treffen. Das mhm. soll nicht bedeuten, dass du auf alles verzichten willst, aber ich habe immer die Wahl, was ich da tue. Also ich muss zum Beispiel, war ganz simpel, ich muss ja nicht drei Glühwein trinken, mhm. ich muss doch einen kleinen Glühwein mit den Kollegen trinken. Ich muss nicht 15 Kekse essen, ich kann auch einfach drei Kekse essen. Mhm. Das sind dann 150 Kalorien. Ja. It doesn't matter, das ist in Ordnung, gönn dir doch was, aber sei nicht verrückt, übernimm trotzdem die Verantwortung. Ich nehme es immer ja. auf einer Skala denken. Mhm. Ganz simpel, ein, ein Kekse essen ist für wahrscheinlich hilfreicher für dich als zwei. Zwei ist immer noch hilfreicher als drei. Du musst nicht schwarz-weiß denken. Niemand sagt, dass du keine Kekse essen darfst. Aber übernimm die Verantwortung und denk auch daran, was dein Ziel ist. Essen hat zwei Aufgaben. Genuss, aber auch Fuel. Mhm. Und du musst immer die Mitte treffen. Genieß es, aber übernimm auch die Verantwortung für deinen Körper. Und treff dich doch einfach in der Mitte. Mhm. Isst doch die Kekse, aber isst nicht 15.
0: Mhm. Das ist mein ganzer Approach. Ja, und es ist ja auch krass so, die meisten Leute, die dann sich die Kekse verbieten oder Angst davor haben, das sind dann die, die impulsiv 15 Stück essen, genau. weil sie halt mit unter so einer Druck Einstellung... Stehen. Richtig. stehen unter Druck ja. und das ist ganz schwierig. Und dann bricht
1: das in sich zusammen? Ja. Setz dich doch gar nicht unter Druck. Ja. Bietet den Keks an, nimm doch einen, du musst ja nicht sechs essen. Und einen Keks hat 59 Kalorien, XY, keine Ahnung, ja. aber it doesn't matter, <lacht> das ist ja. nicht schlimm. Ja. Also, da ist für mich in den sagen Druck rausnehmen. Und dann kann man ja immer noch ganz entspannt die besseren Entscheidungen. Und wenn die dann, die, keine Ahnung, deine Oma dich fragt, ob du jetzt noch eine fette Portion, gib mir eine kleine. Oder? Ja. Nee, weißt du was? Das ja. hat mir jetzt ehrlich gesagt gereicht. Ich es ja. genossen, ja. ja. Und äh, ja.
0: Was würdest du dann empfehlen, wenn man wirklich so sagt, ja, also ich verbrauche jetzt nicht so viel Kalorien und ich wiege jetzt vielleicht auch nicht so viel. Und wenn ich dann da Weihnachtsessen mitmache und dann auch noch was Süßes esse, ich lande einfach im, immer im Überschuss. Gerade als vielleicht als ein bisschen kleinere Frau, die nicht so super hohes Aktivitätslevel hat, da ist es ja dann oft die Realität. Weiß mit, du weißt selber mit Nachtisch gut, und ja. genau, dass du wirklich ein bisschen in den Überschuss kommst. Also, wie siehst du das? Findest du, das sollte man dann auch zulassen? Findest du, man sollte dann irgendwie mit Preloads vor den, vor den Weihnachtsessen arbeiten? Was ist da so dein Approach, damit man das wirklich selbst in so Situationen, wo jetzt vielleicht nicht jeder wie du, 30.000 Kalorien essen kann, wie, wie, wie kann man das dann handeln?
1: Also gibt es zwei Möglichkeiten. Ähm, also, wenn man, wenn man entspannt ist und rein mit sich selbst und jetzt nicht vielleicht auch mit einem schlechten Selbstwertgefühl zu kämpfen hat, also ich mal eine gewiss, gewisse, 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 stabile Entspanntheit, sag ich mal, hat, dann kann man zum Beispiel auch ein bisschen kompensieren. Wenn ich weiß, dass ich später höchstwahrscheinlich einen Riesenteller bei der Oma verputzen werde, dann muss ich ja nicht zu Mittag auch schon einen Riesenteller essen. Mhm. Da kann ich doch auch mittags zum Beispiel sagen, weißt du was, äh, ich weiß nicht, ich trinke einen Proteincheck oder esse einen kleinen Salat. Mhm. Und Abend essen wir doch eh 1000 Kalorien am Tisch. Ja, okay. Kann man machen. Ja, Wenn ja? Man aber dann in so ein Overthinking rutscht und man da vielleicht, das damit vielleicht nicht so gut umgehen kann, äh, dann würde ich auch sagen, legen wir mal kurz, was Sache ist. Du hast ja gesagt, okay, eine Person verbrennt nicht so viele Kalorien. Was würde denn dann passieren? Dann würde sie, hm, was? keine Ahnung, halbes Kilo zunehmen an, an, an tatsächlichem Körperfett.
0: Ich, ja, ein halbes Kilo ja, oder sowas. Ja. Im, Im schlimmsten, also wirklich, da muss man schon gut ja, essen. So. Ich, ich würde sagen, ja. ich würd sagen ähm, irgendwo
1: kannst du auch argumentieren, ich höre auf meinen Körper, wenn ich sieben Tage lang, beispielsweise jetzt über die Feiertage, deutlich mehr gegessen habe, dann wirst du wahrscheinlich, wenn du auf deinen Körper hörst, merken, dass du in den sieben Tagen danach weniger Appetit hast. Ja. Dann kannst du auch ein bisschen runterbremsen und sagen, weißt du was, jetzt habe ich so viel gemampft, Da muss ich jetzt die nächsten sieben Tagen äh, verzichte vielleicht mal auf die ganzen Cookies. Mhm. Kann man auch machen. Es ja. kommt immer ein bisschen auf die Person an. Ja? Ja. Ähm, das sind so die zwei Sachen, die ich sehe. So. Aber letztendlich macht dir keinen Druck. Es geht immer um den, um den Kopf dabei, weil all diese Sachen sind total relativ. Ein bisschen zugenommen.
0: Eigentlich so what? Ist egal. So what? Yeah.
1: Oder, oder du isst ein bisschen weniger yeah. oh, ja. ja. Ja, okay. Ja. auch nicht schlimm, wie du willst. Ja. Es geht eher darum, dass du entspannt bleibst. Mhm. Und beide Möglichkeiten sind da. Und letztendlich sucht er eine davon aus. Oder?
0: Und das halt auch nicht so dramatisierst, nicht die. die, 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 stressen, die ja. Weil oft ist es, wie du sagst, selbst wenn man dann mal mehr isst, dann ist es halt ein halbes Kilo Fett. Und dann ist es mit, man das ist ja so schnell in einer Woche mit einem normalen Defizit, das ja dann auch einhaltbar ist, weil oft geht es ja so, wenn man mehr gegessen hat, dann kann man das ja auch easy mal eine Woche machen. Dann machst du halt eine Woche im Defizit und alles wieder gut. Ja.
1: Ich sag mal, hör auf deinen Körper, du wirst merken, wenn du lange, wenn du in einem Überschuss warst wirklich und ein paar Tage echt viel gegessen ja. hast, mehr als du normalerweise isst, dann bist du am nächsten Tag und in den Tagen danach
0: nicht so, also ist der Hunger, der ja. physische Hunger geringer. Auf das jeden das Fall, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Okay, das, das Letzte, was ich immer gerne frage, in so einer Situation ist, wenn du jetzt den jüngeren Leonard vor dir hättest, der noch so auf seinem Fitness Journey ist und du, das ist immer eine schwierige Frage und das ist, vielleicht würdest du die wahrscheinlich in zwei Tagen anders beantworten als jetzt, aber ich finde es immer spontan auch gut zu sagen, was einem so als erstes in den Kopf kommt. Wenn du dem einen Tipp geben könntest, wo du sagst, das wusstest du vielleicht nicht oder das hast du falsch gemacht, aber das macht einfach einen großen Unterschied, ohne dass es jetzt der extreme Aufwand ist, was würdest du dem dann sagen? Was soll er machen im leiste Bezug auf Ernährung, Aktivität kann alles sein. Der hätte mir nicht zugehört, aber, äh, beziehungsweise er hätte das
1: nicht gemacht. Er Wie es ignoriert. Also wie so ein, so ein Grandpa-Tipp klingt. Aber im Prinzip war mein Problem auch früher, dass ich mir halt auch zu viel Druck gemacht habe, mhm. weil ich dann immer wieder äh, Fressattacken hatte. Das war immer so ein Ding. Ich habe ich hab mich äh, extrem Kaloriendefizit committed, um dann Fressattacken zu bekommen. Und diesen Loop habe ich im Prinzip über Jahre irgendwie gehabt, dass ich immer in so einer unangenehmen Mannphase war von der ich dann wieder in eine Diät gegangen bin. Also, und es waren immer zwei Extreme, wenn ich jetzt zum Beispiel blicke. Mhm. Und deswegen würde ich ihm raten, mach doch nicht so ein krasses Defizit. Mhm. Mach einfach ein kleines and give it some time, aber ohne diese Ups and Downs. Ich war nicht in der Lage zu erkennen, dass es ein bescheuerter Loop ist, der gar kein Outcome hat, wenn ich immer erst Katte, Walke, also fresse, yeah. Fressattacken nenne yeah. ich. Meine. Und dann wieder Katte, Fressattacke, Katte, Fressattacke. Das ist ein endloser Loop. Und ich dachte, nach jeder Fressattacke Jetzt erst recht. Und ich hm. hätte niemals hm. unterbrochen jahrelang diesen Loop. Das war total dämlich. Hm. Deswegen bin ich jetzt auch immer so mit diesem Balancebegriff und, und so, sowas also so groß, weil ich das genau mein Problem war. Und ich würde sagen, Lennart, geh doch nicht so ins Extrem. Denk doch nicht so ins Extrem. Fahr doch lieber irgendwo ein bisschen mehr in der Mitte und hab dafür nachhaltige Ergebnisse, so wie ich es im Prinzip jetzt mache, anstatt dich immer wieder so zwei Extremen hin und her zu springen. Das, das, das wäre so mein Tipp.
0: Finde ich, find ich ein wertvoller Tipp und ich denke, das ist auch einer von dem, den sich alle ein bisschen zu Herz nehmen können. Okay, dann Lennarts Socials habe ich alles in der Beschreibung verlinkt, Instagram, TikTok und so weiter. Und schaut auf jeden Fall mal vorbei, macht richtig coolen Content und ähm, ist auch eine gute Maschine. Also auch mal ein bisschen da was abchecken. Und dann, ja, danke Lennart fürs ähm, Zeitnehmen, obwohl wir oder du jetzt auch gerade ein bisschen unter Zeitdruck bist noch. Ja, danke dir. Ja, cool. war cool. Und äh, machen wir sicher bald wieder. Wie haben wir haben gesagt, wird hoffentlich nicht unser letzter Trip zusammen sein. Deswegen wirst du wahrscheinlich auch im Podcast dann nochmal auftauchen. Und dann wie immer allen vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. ciao, ciao.